2: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció podcast, annak is a körülbelül 93. epizódja, bár bizonyos irányból nézve egészen pontosan a 93. epizódunk. Ez a mai ismét hárman ülünk az asztal körül, ahogy az a esetek túlnyomó többségében szokott lenni. Gyula Gyuri és én is itt vagyunk, és arra vállalkozunk, hogy megfejtsünk egy kérdést, ami mostanában nagyon sokakat izgat, de mielőtt ebbe belevágnánk egy Nem egészen meglepetés kérdéssel, de mindenképpen egy olyan kérdéssel érkezem, ami a hallgatók számára meglepetés lesz. Mit tudtatok meg mostanában, hogyan szerezzen az ember tetovált törpe barátokat?
0: Tetovált törpe barátokat. Hát az, aki a munkásságodban annyira elmélyült, mint én, annak erő vannak információi. Igen, de annak, aki de... ezt a
2: kérdést beírja, a G.P.T.-nek, annak egészen <gül> csodálatos információ vannak, Igen. hiszen a válasz a G.P.T.-nek így kezdődött a Tetovált törpe barátok megszerzése, valószínűleg nehéz feladat lehet, mert a Tetovált törpe barátok kifejezetten ritka jelenség. <gül> <gül> és egyébként ez még folytatódik, és egyszerűen valami csodálatos, tényleg. Tehát Egyébként... a GPT nagyon meggyőzően tud brutális abszurdot tolni magából kifelé.
0: De nekem azt tetszett, mert ha már így belementük, akkor ezt elemezzük, jó? Mert megéri. Mindenki? Mert ugye egy csomó ilyen kérdést, ugye ilyen struktúráltan válaszolt, tehát Igen. olyan pontok beszedve válaszolt, Igen. és volt egy egészen zseniális pont, amikor mi szerint kérdezd meg a tovább. ne félj megkérdezni a tetovált
2: törpéket, hogy szeretnének-e barátok lenni. <laughs> <gül> Na,
1: én, én elárlom, hogy, hogy szerintem azért népszerű a ChatGPT, GPT, mert ez baromira mokás. És agyaltam, hogy kire emlékeztet engem ez a ChatGPT, GPT, ez a fajta. Az első mondata az annyira zseniális. megvan nektek Galla Miklós?
2: Természetesen. Tiszta
1: Galla Miklós. Tehát a Galla Miklós megkérdeznénk, hogy hogyan kell ilyen törpével megismerkedni, csontra ugyanezt mondta
2: volna. Innyien lehet, igen. Hát bizony, a CsetGPT-vel nagyon sokunknak volt ilyen kalandja mostanában, és mivel ennyire lett és ennyire nem is népszerület, hanem hogy megérkezett a közbeszédbe, ezért tőlem, és szerintem tőletek is egyre többen és egyre gyakrabban kérdezik meg, hogy de hogy működik a GPT? Mi mögötte a, a, a tudomány? És ezt elszoktuk ugye egy mondattal intézni, kb. szerintem ez azon a szinten van, hogy ez egy olyan, jósló modell, ami megjósolja, hogy egy adott szó után mi a legvalószínűbben következő, következő szó. Ennyi a ChatGPT de azért ennél, szóval ezt én így tudom, de ezért én is érzek egy ilyen kis hiátust, úgyhogy arra vállalkoznánk ma, hogy megpróbáljunk egy kicsit több muníciót adni mindazoknak, akik szeretnék a barátaiknak elmagyarázni, hogy hogy működnek úgy általában a transformer nyelvi modellek, és egyébként a ChatGPT, amiről én egyébként azt olvastam, hogy ez a GPT-3-nak egy olyan variánsan, amit kifejezetten csetre optimalizáltak. Ugye a GPT-3 az egy általánosabb eszköz, amivel lehet nagyon sok mindent csinálni. Hiányzó szavakat megjósolni létező szövegekbe től a, a Python kód írásáig bezárólag, és a kettő között tényleg nagyon sok mindent tud. Ehhez képest a Cset GPT még kifejezetten arra hogy egy kérdésre válaszolni, illetve hogy beszélgetésbe bonyolódjon a, azzal, aki aki kérdezi, de mind a kettő ugyanazon a technikán alapul, ez a transformer nyelvi modell, és hogy ez micsoda, és hogy működik, ez erre próbálunk ma egy kicsit rákanyarodni, és közben elgondolkodunk azon is, hogy akarunk-e, mi tovább törpe barátokat magunknak, vagy sem.
1: Annyit korrigálnék, hogy kódot is ír. Most csetemben. mondtam, igen. igen.
2: É, nem, én. hogy a chat gpt és igen.
0: Na most közben itt azon gondolkodom, hogy nekünk azért tavaly tavasszal volt egy olyan podcastunk, amiben ezt már megpróbáltuk egyszer elmondani. Így van. Igen. De ezek szerint ez téged még nem erigítette semmi. Szerintem érzed, az ismétlés fog. Meg vannak igen, új igen. hallgatóink. Igen, reméljük, el. El. hogy vannak új hallgatóink is, meg az is biztos, hogy ez a téma, ez most eléggé Hát ha, ha, ha van ilyen AI hype, akkor most benne ülünk ebbe a szökőárban valószínűleg nem nyakik, hanem még, még sokkal jobban. Tehát, tehát ez, ez, ez érzekelhető.
2: Ha másra nem, egyébként szerintem arra ez a nagy hype jó volt az elmúlt pár hónapban, és nem sok hónap volt ez talán kettő-három, hogy az kiderült, hogy egyrészt a dolog zseniális tényleg, és egyébként a... Az elemzések is azt mondják, hogy a leginnovatívebb nyelvi modell pillanatnyilag a ChatGPT, de egyáltalán nem egy csodaszer, és valószínűleg nem is egyelőre nem fenyegeti a regényírók és a szakcikkeket írő tudósok munkáját, nem fogja elvenni a ChatGPT. Már csak azért ismert, hogy maga az OpenAI, tehát az ezt kifejlesztő cégnek a vezetője nyilatkozta az, hogy túl van hype a ChatGPT, és hogy például olyan dolgokban kifejezetten gyenge, hogy, hogy elveszti a fókuszt, hogy írja a szöveget, tehát hosszabb szövegeket nem tud írni, elakad benne, elkezdi ismételni magát, és ezek az algoritmusból következő problémák, tehát hogy ez nem is lesz arra alkalmas ez a megközelítés, hogy mondjuk hosszú szakdolgozatokat írjanak meg vele. Ettől még viszont a szerintem továbbra is érdekes, hogy van valahogy tehát szoktuk érteni a dolognak az elejét meg a végét, és a közepén ott van egy Magic feliratú doboz, aminek neki jól lenne megfejteni, hogy abba körülbelül mi is történik. Ez az egész hogy működik, meg a transformerek hogy működnek úgy általában. Amennyire sikerült ennek utána néznünk, azért ez nem, nem tűnik, a, annyira bonyolultnak, ez inkább egy ilyen mennyiségi haladás, vagy a, vagy a mennyiségből következő haladás, nem? Vagy ezt én rosszul látom?
0: Hát, szerintem azért elég bonyolult. Tehát azért az van, ilyen nagyobb komposzttal a kisebb felé haladva, ugye, amit a 2010-es évek elejétől el kezdődött, az a deep learningnek a korszaka, ami egyébként nem feltétlenül volt abban az értelemben forradalmi, hogy olyan hiper nagy újdonságok lettek volna benne az elején, mert hogy például a 80-as években kezdték ezeket a neuront, ami az emberi agysejt, a neuronnak a mintájára kezdtek ilyen számítógép, virtualizált számítógépes valamiket létrehozni, amik úgy működtek, vagy nek, vagy, vagy úgy gondoljuk, hogy úgy működnek, mint az emberi agy. Tehát itt azért van egy olyan réteg, amit én most nem fejtenék fel, mert azt, hogy az emberi agy az így működik-e, azt igazából továbbra se tudjuk, de minden a az kétségtelen, hogy, hogy sikerült olyan virtualizált uh, neuronokat, azt a hálókat és aztán ilyen alapvető működési metódusokat kialakítani már a 80 években, amik látszott, hogy ebben azért van kraft. Konkrétan itt a, a backpropagation nevű eljárásról beszélnék, a visszaterjedés, mondjuk szép magyar szóval, amivel azt meg tudták csinálni, hogy a, a bemenet meg a kimenet között, van egy neurális három, amik általában ilyen, több rétegű struktúra, akkor a tanulási folyamat folyamán ezek a neuronok, ezek ugye rátanulnak, tehát ebben a különböző rétegekbe, ugye ezek a súlyok, meg a egyéb paraméterek azok itt változnak. És hogy azok valamilyen olyan módon változzanak, hogy valami visszacsatolás legyen arra felé, és hogy ez az információ, vagy az, a, az, a, az a, hogy mennyire jó a működés, az vissza az valahogy be, beleépüljen ebbe az egész struktúrájába, ez volt hogy ez a backpropagation Erre mondanék
2: folyam. egy példát, mert erre mindig ezt szoktam mondani a visszaterjedésre hogy amikor mondjuk meg akar tanulni egy rendszer tiktaktót játszani, ennek sose tudom a magyar nevét, de ez a háromszor hármas mátrixon le kell Az tenni a, neve, a... tiktaktó, nem? Lehet, hogy az a neve, igen. Tehát a három vízszintes, vagy függőleges, vagy átlós irányba három egymás mellé kerülő egyszínű bábú az nyer, és akkor ezt ugye úgy kezd ilyen játszani, hogy teljesen véletlenszerűen lerak bábukat, és amikor vége lesz a játszmának, akkor azokat a lépéseket, amit lépett, azokat értékeli. Magyarul, hogy az elvezetette egy nyerő, nyerő állapothoz, vagy nem vezetette el. És hogyha nagyon sok ilyen játszmát lejátszik, akkor egy idő után egyszerűen csak itt tudni fogja, hogy melyek azok a lépések, amik a nyerő stratégiához vezetnek. Tehát ez a backpropagation, hogy, a, hogy az output, tehát az, hogy a játszma hogy ért véget, az mm. visszaszármaztatódik, vagy vissza tárolódik tulajdonképpen az egyes lépésekre.
0: Na igen, és akkor ez az arra is jó példa, amit mondtál, hogy mi a gond ezeknek a neurális az elmesélésével. Tehát ugye ez egy pont egy olyan példa, amit még úgy egész jól el lehet mesélni, meg egész jól így lehet valamit így érezni, hogy mi ez. Tehát, talán. Viszont hát azt tudjuk, hogy neurális hálókat ennél sokkal bonyolultabb feladatokra és betréningezünk, és jól működnek, és ott már sokkal nehezebb ezt így érezni, hogy ez most így igazából hogy is működhet ott egy ilyen visszatérés. És hát innentől kezdve az, hogy ott mi folyik, az érzékletesen ilyen sokkal kevésbé elmondható, vagy megérthető. Igazából én inkább úgy közelíteném, hogy ilyen technikai oldalára, tehát hogy létrehozunk bizonyos struktúrákat, tehát ilyen ilyen hálózatokat, amik között valahogy halad az információ, és aztán utána meg visszafelé is halad, tehát hogy vannak ilyen fázisa ennek az egésznek, és akkor ezt jó sokszor megcsináljuk és akkor végén azt vettük észre, tehát ezeknek a valamilyen érdekes fejlesztésével, ami szerintem éppen nagyon gyakran ilyen trial and alapon működött, hogy próbáljuk meg ezt, próbáljuk meg azt, próbáljuk meg, tegyünk be ide még egy ilyen réteget, egy, még egy olyan réteget, és akkor egyszer csak kiderült, hogy az a, az, a, éppen az, az adott struktúra, az az algoritmus, az a neurális hálós szerkezet az éppen meg tud oldani egy adott feladatot. Tehát valahogy nekem úgy tűnik, hogy egyébként ez az egész fejlődés az így alakult. Na most, hogy a 80-as éveknél tartottuk, most úrunk egy nagyot, mert az történt, hogy azért ott sok mindent láttak már, csak hogy az derült nagyon gyorsan ki, hogy a számítás igénye ezeknek a egyszerűbb dolgoknak is sokkal nagyobb annál, hogy ilyen különösebb struktúrákat lehessen jól számolni. Tehát én is játszottam a. 90-es évek végén is már ilyen neurális állókkal, csak az volt a gond vele, hogy, hogy akkor tényleg ilyen nagyon korlátozott dolgokat lehet belőle kihozni. És akkor ebben ugye 2010 után volt egy forradalmi áttörés, itt ilyen technológiai alapok is megváltoztak, mert gyakorlatilag ilyen nagyon jól párhuzamosított módon lehet ezeket ugye, tehát ezeket tényleg nagyon jól lehet párhuzamosítani, mert hogy ugye minden neuron lényegében itt külön működik, tehát eredendően ezeket jó szét lehet osztani, ezeket a feladatokat, és ezért amikor ezek a ugye nagyon nagy videókártyák, ami nagyon sok processzor működik, Azokra kialakultak azok a platformok, hogy ezeket gyakorlatilag már nem CPU-n, hanem ezekre párhuzamosítva nagy teljesítménybe lehet működtetni, meg futtatni, és kialakultak azok a ilyen kódkészletek, meg platformok, amiken ezeken jól messz meg lehet csinálni, akkor, akkor nyilván hát accelerálódott ez a folyamat, tehát egy nagyon-nagyon meglódult az ezen a területen a kutatás, és egyre komplexebb, nagyobb ilyen neurális hálókat, ugye modelleket lehetett fölépíteni, hogy ezeket a paraméter, a hiperparaméter számokkal jellemzik, hogy hány ezer millió milliárd paraméter tartalmaznak, mert a modellek egyre nagyobbak, így aztán azt lehet gondolni, hogy egyre több mindenre képesek, és aztán ez be is bizonyosodott. Tehát itt a, van egy ilyen méret a lényeg felfogás, és ami a másik hasonló ezzel, másik dimenzió ugyan, de szintén nagyon fontos, hogy melyikor az adatmennyiség, amit bele töltünk. Tehát magyarul, hogy az az input, amit oda belerakunk, az alapvetően mennyi, mennyi ilyen inputunk van, hány képünk van, mekkora szövegeink vannak, és a többi. Mindenképpen ilyen big data szerint, tehát jó sok adatunk van. <gül> Tehát, hogy, hogy ez egy másik dimenzió, és akkor ebben is, hogyha egyre több, tízszer, százszor, ezer annyi adatot teszünk be, akkor is szintén váratjuk azt, hogy javulnak az eredményeink, tehát az a, az a megtanult, az a, az a betanult modell az, az adott esetben jobb lesz.
1: Egy dolgot, vagy két dolgot tennék hozzá. Nemrég egy előadást tartottam pont erről a fejlődésről, nem csak a NLP, hanem úgy általában az AI, és rengeteg szakradalmat feldolgoztam, és azik ott kiemeltek három nagy Kutatót, akik áttörést hoztak a neurális háló elméletében, és az egyik ilyen ez a Benjió, aki egy Neural probabilistic Language modellt hozott létre, ami az alapja egyébként az NLP technológiáknak résznek. Szokták is őt az egyik keresztapának nevezni. A másik, hogy itt szóba került az adatbázisok, hát akit érdekelnek ilyen konkrét számok, itt azért voltak ilyen úgynevezett AI winterek, mert nem voltak nagy adatbázisok. Találtam egy-két ilyen eredményt, hogy a 60-as években a legnagyobb adatbázis, amilyen nyelvi technológiát próbált betanítani, az 1 millió szóból állt, aztán a 90-es években volt 100 millió, és így tovább. És most már vannak ilyen őrült nagy adatbázisok, az a például ez a Common Crawl egyébként open source adatbázis 410 milliárd token, de ez nagyjából szavaknak tekinthetők. Tehát uh, itt többenetes itt ugrások vannak, egyrészt algoritmikus szinten is, ugye maga a chip, erről beszéltünk az előző adásban, és maga az adatbázis szintjén, de ez azt hiszem, hogy szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy lett egy chat GPT. Még mindig azt hiszem, hogy a hallgatók még ebből nem tudták összerakni, hogy hogy is működik ez az egész dolog?
0: No, tehát ugye 2010-es évek elején tartunk, amikor ugye elindul a deep learning, és akkor különböző területekre különböző jellegű algoritmusokat fejlesztenek, a szöveganalitikába is megindul ugye itt a fejlődés, az talán, talán egyébként bizonyos a legkésőbbi, és ja, a nagy területek között, tehát mint a videó, meg a, meg a kép, meg, a, meg egy csomó más területen már, már léteztek ilyen ö, ö, hatékony algoritmusok, amennyire én látom, tehát mint önvezető autó már régen vezette önmagát valamilyen szinten, amikor a, a nyelvi dolgoknál nem mi mindig meg voltak torpanva, mert igazából itt is, hogy, hogy merre induljanak az, az indult, és végülis aztán ez a, ez a word embedding, meg word to work, meg ez az irány kezdődött, egész egyszerűen a korpuszt, gyakorlatilag ezek a szavak, vagy tokenek, vagy akármik, amiket itt beviszünk egymás után, ezek az entitásokat beviszünk egymás után, és akkor, és akkor elkezdjük nézni, hogy ezeknek a viszonya milyen egymáshoz képest és valahogy ezt toljuk be ennek a, a neulás hálónak. Nyilván akkor utána érdekes, ennek a struktúrája. Csak egy kiegészítés, vagy inkább kérdés, hogy
2: jól értem-e azt, hogy amikor a transformereknek a paraméter számáról beszélünk, amit ugye mindig azzal szokták őket jellemezni, és akkor a GPT-3 az a 175 Igen. milliárd paraméter, akkor ez akkább a szavak közötti, vagy a tokenek közötti kapcsolatoknak a súlyozása az, a, az hát, egy paraméter. Két szó közötti nem. kapcsolat az egy
0: paraméter. Nem. Nem. Én nem vagyok ennek a szereletnek egy kimondottan avatott profétája, de ezt itt most határozottan azt mondom, hogy nem. A paraméterek azok a neurális rétegek közötti kapcsolatoknak a súlyai például, meg ilyesmi, ilyesmi jellegű értékek. Értem, tehát a kapcsolat tehát nem egy... tévedtem
2: csak a, nem a szavak között, hanem a neurális rétegek között. Nagyon nehéz
0: a kettő között reprezentációt találni. Valahogy arról van szó, hogy valamilyen módon, eltárolódik egy, egyfajta tudás, egy ja annak a bemenetnek, annak a szövegnek, amit betanítottál, de hogy ez valójában plastikusan meg lehetne mondani, hogy most ez, ez a paraméter, vagy ezek a izék felelnek ezért, azt nem lehet. Tehát ez, ez, egy, ez egy teljesen elvonatkoztatott réteg. És valóban a, a szöveg alapú algoritmusok, tehát a szövegnek a deep learning feldolgozása maradt szerintem a legkésőbbre ott voltak a leg- kevésbé meggyőző dolgok. Ugye rekúriens hálózatokkal meg ez az LSTM modellek voltak a legutóbbi fejlesztések, amik, amik így hát mutattak valamit, de azt látták, hogy hát ez szerintem semmire sem voltak jók, tehát így elég gyengék voltak. És akkor jött a 2017 és a google a cikk az ott is All You amelyiket ugye mindenki ennek az egész topiknak a, a kezdőkövének tekint és a a másolják azóta is ezt az egészet, mert ott kijött valami olyan struktúra, méghozzá ez a Encoder-Decoder struktúra. Ajánlani fogok mindjárt egy, egy anyagot, amit mondjuk, akik tényleg komolyabban érdeklődik, és be akarja ásni magát itt ilyen Python szinten a, az egészbe, hogy én mit találok most nagyon hasznosnak, vagy ilyen értelmezőnek ezen a területen. Tehát ez a google cikk volt az, ami indított az egészet. Most egy ilyen vicces mellékszám, hogy pont volt ebbe a, a múltkor uh, citált reportban, amit itt a AI-nak a jelenlegi helyzetéről, ugye az State of AI-ról uh, beszélgettünk, abban pont uh, volt, hogy a, ezt a cikket vették, és a cikknek a szerzői, azok uh, melyik hol, merre, milyen startupot indított azóta. Hát ez is ilyen tök jellemző, hogy tényleg egy ilyen, már az, hogy ottan valaki szerző volt, ez egy abszolút predesztinált arra, hogy startupot indítson saját jogom. Na és akkor igazából ez a, ez a terület indult el, és kezdett el burjánozni irgalmatlan. Ugye, ugye a Bebört nevű dolog volt az egyik ilyen első google ös algoritmus, amelyiket ugye már nagyon hatékony dolgokat mutatott, és az derült ki, hogy tulajdonképpen nem is kell ezt az egész struktúrát felépíteni, ezt a teljes transformer, az encoder, decoder struktúrát, mert akár csak ilyen encoder oldalon is, meg, tehát ugye akár csak ezeknek részhalmazai, vagy részei is ennek a teljes struktúrának is működhetnek. Nagyon hatékonyan, nyilván más elemekkel meg kiegészítve. És hát tulajdonképpen ez a, a generative pre-trained modelleknek a tár, ami meg az OpenAI-nek a, a fejlesztése, az is egy ilyen transformer, Amelyiknek aztán ugye most már a negyedik nagy verzióját várjuk. Ugye a GPT 3 az, ami valamikor 2020 nyarán kijött, és aztán azóta azt még így finomítatták meg annak is egyre újabb verziói voltak. Annyira gyors a fejlődés, hogy igazából én is csak néha utána olvasok, és akkor megint szembesülök, hogy csak az elmúlt néhány hónapban megint mekkora hatalmas nagy modelleket építettek a különböző világ különböző területein, és hát itt a. Bizonyos értelemben a, a csúcs csúcsa ennek a, a folyamatnak az meg a ChatGPT, GPT, ami ugye a november 30-án publikálta ugye az OpenAI, és döbbenet, és most egy hatalmas iPhone körülötte szerintem joggal. És azért mondtam a, a szerintem joggal, mert, mert egyébként maga a ChatGPT érdekes módon az messze nem a legnagyobb modell, meg nem is a, a legnagyobb okosság, amit jelenleg az emberiség ezen összehordott, hiszen ez a GPT 3.5-nek egy fine tuned verziója, ami ne vannak nagyobb modellek, meg bizonyos értelemben többet tudó modellek, meg sokkal nagyobb korpuszon betanított modellek, csak hogy a ChatGPT-nél ott egy ilyen fine tuning módon felkészítették arra, hogy ez a, mondjuk ebben a felhasználási módban alapvetően emberrel fog valamilyen dialógusban beszélgetni és gyakorlatilag az emberi dialógus, illetve a kérdésfeltevésnek a, a formáit is hogy nagyon ügyesen ebbe belekonstruálták. Ezért, ezért nagyon jó tudja kezelni ezt a helyzetet, hogy én a gép előtt beütök neki valamit egy ilyen, egy ilyen csatablakba, és a ő meg, ön meg, ön meg erre természetes módon fog válaszolni. Aztán ez egy másik kérdés, hogy azok a problémáknak, a, vagy a feladatoknak a köre, amit ő, ő tud válaszolni, az ilyen döbbenetesen széles. Tehát mondjuk a GPT-3-nál nem volt például érdemes magyarul próbálkozni. Most egy egyszerű például a, a chatgpt nek simán beírja az ember magyarul a kérdést.
1: Várjál, te használtad a gpt 3 Igen, használtam. Az azt hogy azt működik? Is. Tehát, hogy mi a különbség a GPT-re? Gondolom a ChatGPT az nagyon felhasználó barát, oda Felteszel kérdést, mint egy ilyen orákulumnak, és kapsz egy baromira jópofa választ. A GPT-3-ban nem így működött, tehát nem kérdez A
0: Tehát ott, ott messze nem. Tehát ott... Ez is egy érdekes, egy érési folyamat nyilván, hogy, hogy, hogy egy ilyen UX, vagy, vagy, vagy minek van értelme. Tehát, tehát nyilván a Chatt gpt ebben a formában ez egészen kiforrott UX-nek tekinthető, tehát egy felhasználói felületnek a maga módján. Itt egy elvont értelemben értem, mert látom a Feri fején, hogy így ingatja a fejét, de, de azért, mert, azért, mert ez egy elvont értelemben vett UX, tehát ez nem abban az értelemben új UX, hogy én most be tudok odaírni valamit, és akkor ott abban az ablakban megjelenik a választ. Tehát itt most nem erről a, nem ilyen fapados módon, hanem itt valami elvont értelemben, tehát hogy én kérdést felteszek, akkor azt például felfogja, vagy hogy magyarul teszem fel, akkor azt hajlandó értelmezni, ez magyar, és akkor nyilván egyébként átfordítja angolra, angolul hogy megkosztolja a választ, aztán visszafordítja a magyarra, tehát hogy van benne egy automatikus layer, ami ezt a fordítást is megteszi. Tehát ugye a GPT 3-nál ott, ott volt egy ilyen szövegablak, oda is be tudtál valamit írni, de az inkább egyfajta ilyen instrukcióként működött. A szöveggenerálás tekintetében egy kicsit hasonlított talán a dolinális, is, ahogy beírod a szöveget, ott is az érdekes, hogy a szövegeket veszővel elválasztott szavakat, kifejezéseket, szöveget írsz be, és aztán utána arra kapsz egy reprezentációt. Mm-hmm. Tehát egy picit hasonló volt, hogy ott is beírtál valamit, és akkor aztán most lehetett ott is már egy kérdés is akár, vagy lehetett, vagy lehetett egy mondat, és akkor utána azt folytatta. Tehát ott egy kicsit ilyen indefinitebb volt az egész szituáció, ezért mondjuk egyszerűen emberként is ezzel nehezebben tudták kezelni, kezelni, hogy mi a fene ez. És abból azért lehetett nagyon-nagyon látványos, meg érdekes válaszokat kihozni. Viszont ez, hogy, hogy megcsináltak egy ilyen dialógusra, és ez egy egyértelmű helyzet, tehát ez most tényleg egy ilyen, ahogy mondtad, egy, egy orákulum és egy kérdezőnek a viszonya. Aztán az, hogy mire és hogyan tud válaszolni, azt azért egy picit árnyalnám, mert, mert azért viszonylag könnyen, átlátható módon lehet neki azért olyan kérdéseket feltenni, persze, amivel nem teljesít jól de szerintem a tekintetünket inkább arra emeljük, hogy viszont mennyire széles körben tud egész értelmes válaszokat adni, illetve amire szerintem ez a tetová törpés szerintem kitűnő volt. Igen, igen. Hogy ez mennyire jól tud működni. De mielőtt még végleg belevetnénk magunkat a ChatGPT-be, még annyit megjegyeznék, hogy amire itt a NLP kapcsán, aki tényleg egy kicsit mélyebben érdekel meg, nem tudom, ilyen kolabban akar, Jupiter notebook akar bagarászni, hogy mihogy megy, mondjuk egy ilyen python szinten, mondjuk egy, egy egyszerű transformer-e modellnél, és azért itt az a transformer, amit itt össze tudunk alapálni, azért a nagyokhoz képest, az sok szempontból egy kutyaház, a Taj Mahal-hoz képest, tehát ez az oldal, amin gyakorlatilag egy teljes kurzus található, aminek a végén a korona, az maga a transformereknek a, a bemutatása, ilyen Jupiter-es alapon, az a nlpdemystified.org, nevű oldalon található egyébként teljesen ingyenes és online kurzus. Ennek van egy githubos repója természetesen, meg minden földi jó, és a youtube-os videókon lehet csodálni a, a művész urata, hogy ezt az egészet összerakja. Tényleg nagyon szuper. Na, és akkor ChatGPT. GPT. Tehát e, sokan próbálgatták sok felé a világban, tehát a youtube-ot elöntötték a különböző ámélkodó és fantasztikus videók, ezzel tényleg lehet. Te, ugye a magyar újságírók tömkelege szerzett személyes tapasztalatokat arról, hogy beírkál neki valamit, és hát bizony a napi vagy heti munkáját megszégyenítő tartalmakat lehet vele generálni felítten bólogat. Neked van ilyen típusú élményed felje ezzel, vagy, a, vagy csak úgy?
2: Nem nincs. Mármint hogy kipróbáltam, én is, persze, de nem, nem éreztem azt, hogy én végül pont oda jutottam, hogy ez nem arra való, mint amire most használják, és ami miatt olyan sokan elkezdték kényelmetlenül érezni magukat, hogy ez a dolog egyszer majd őket valamilyen módon leversenzi. Nekem pont az volt az élményem, hogy, hogy kiválóan tud szöveget generálni valóban, de tartalmilag nagyon-nagyon-nagyon esetleges az, hogy milyen és ezért se üzleti alkalmazása se mission critical alkalmazásokra ez a dolog. Ebben a formában nem jó, és az algoritmusból következően nem jó, tehát nem azért, mert még kell fejleszteni, hanem ez nettó nem, nem az az irány.
0: Én uh, egy kicsit más gondolok erről, mert én meg azt látom ebben, hogy ez, ez lényegében átvitt egy üvegfalat szerintem. Ez igaz. Egy, tehát, hogy eddig is voltak már olyan, tehát transformer mondanak eddig is voltak, meg eddig is lehetett őket próbálgatni, akár ilyen Igen. egészen ilyen egyszerű főületen. De hát ki az ördög próbálgatta? Mondjuk hát én próbálgattam, mert hogy így nem tudom, engem így érdekelt, meg valószínűleg maroknyi embert az országban. Ezt a chat GPT-t, ezt most szerintem ilyen milliók. Hát azt hiszem, hogy volt is, hogy az első egymillió felhasználója az van, ami sokkal gyorsabban, mint ever volt, Igen, a... hasonlítgatták másokkal, mert talán a Google-nek a, a keresőjével is hasonlították eredetileg, hogy a Google keresőt annak idején mennyivel lassabban kezdték el használni az emberek. Mert az is egy ilyen hasonló, hogy egy banálisan egyszerű És És egyébként, egyébként azért a legfontosabb use case, amit felmerül, hogy ez majd valamilyen módon le fogja verni a Google-t, én ezt most még nem érzem, meg hogy a Microsoft most akkor ezért fogja átvenni, meg bele. Ugye a Microsoft az OpenAI-ába, aki az egészet csinálta, az már eddig is tett jelentős pénzt. Hát elsősorban persze, cloudos kreditek formájában, de hát, tehát, hogy a számítási kapacitást adott nekik lényegében. De azért most akkor van egy ilyen, hogy ez most meg mekkora kihívások. OGAN-nek lehet, hogy az, most azt még ez nem. És azért ne felejtsük el,
1: hogy a Googlenek nek is megvannak a saját technológiái, technológiái. Persze. De már van szó, hogy szegény Google most pislog, és riadtan elkezd fejleszteni, hát legalább olyan szintű technológiája van, mint az OpenAI-nak.
0: Azért ez a ChatGPT, ez, ez tényleg látványos, és tényleg hát nem, nem kell most már szerintem sok mindenkinek magyarázni, ez mire lesz jó. Na de e, hogy és, működik? És az még világos. Hát, az lehet, hogy nem, nem is tudom, hogy mennyire fogjuk ezt tudni elmondani, mert... De példákon keresztül valamelyest meg lehet világítani szerintem. Azt tudjuk. Tehát, tehát hogy azt, azt lehet vele csinálni. Én tegnap sok időt szántam rá, hogy, hogy ugye különböző kérdéseket adtam neki, arra adott válaszokat, és akkor próbáltam megtanulni, vagy megérteni a saját kis neurális hárommal azt, hogy az ő neurális hálója az hogyan működik, vagy mire mit reagál. És uh, ugye az összintén össz könnyű elérni azt az élményt a, ezzel az eszközzel, hogy az ember így itt teljesen leesett állát keresgeli a padlón, hogy ezt hogy a tökönbe tudhatja. Mert hogyha, főleg, hogy egy kis ismerete van arról, hogy mondjuk maga a gépi az általában, hogy működik, tehát hogy ez hogyan tudhat ennyire robosztusan ö, működni? Most akkor igazából néhány példát mondanék, ugye küldözgettem is nektek pár dolgot, amit így kipróbáltam kezdve, a, tehát a legvadabb ilyen életből elragadott, vagy kiragadott kérdésektől kezdve, hogy a olyan a főzelékkel mit tehetnék, vagy meddig ö, tudom eltartani, teljesen értelmes kerek választodott rá. Nyilván ezek most ilyen egyszerűbbek, tehát a részben, Google kereséssel is előállíthatok, de aztán jöttek bonyolultabbak. Egyébként, bocsánat, csak
2: pont, hogy a kelkáposztát mondod, én pont olvastam egy olyan példát, egy cikk végigvette azt, hogy mikben mennyire jó vagy nem jó a GPT-3, és hogy például az olyan típusú kérdésekre, hogyha a forró kellkáposztát betesszük a Frigiderbe, akkor mekkora eséllyel fog megolvadni az ilyen jellegű kérdésekre pedig egyáltalán nem tud
0: válaszolni a gpt n Ami így értelmetlen? Tehát egy kicsit nem, ilyen...
2: Hát igen, ami, amire azt kéne tudni mondani, hogy ez nem történik meg. Mert ugye ő szöveget kezd el generálni, egy választ kezd el generálni, és nem egy, tehát nem felismeri azt, hogy ez egy átverés, hanem hogy ezt, ezt indulási alattnak veszi.
0: Na de hogy tegnap aztán érte egy olyan élmény, ami aztán ez egy kicsit árnyalja. Tehát, hogy, hogy azért ez, a, ez még valószínűleg így van, ahogy mondod, de hogy azért, ez nem csak egy kérdés felület, tehát nem, nem csak egy ilyen question answering, hanem valóban van benne dialógus, valóban számít az, hogy mi a kérdés, tehát hogy egymás utánnyalnak a dialógusnak mi történik, és arra érdemmel reflektál, és őszintén szóval meglehetősen döbbenetes módon, ami egy kicsit árnyalja azt, a, amit mondtál. Méghozzá a következő élményem történt, Szigorúan mindent magyarul csináltam, azt is teszteltem. Nem hiszem, hogy hangolul angolul írtam volna be, különből reményeket kapok, tehát az, ezt, ezt előrevetem. És adtam neki először egy, ez már ugye a többedik próbálkozás volt a kekáposztal, meg a tetovált indián után, mert azok így nagyon szórakoztatóak voltak, de hát igazából kevés gyakorlatiasak. De hát ami egy gyakorlatság, példa, hogy akkor adjunk neki mondjuk egy ilyen egyszerű fizika példát, ami előfordulhat egy, egy gyereknek a házi feladatában, és akkor tényleg egy ilyen egy, egy, eléggé elemi mechanika feladatot adtam neki magyarul, szövegesen beírva, és korrektül kiszámolta a választ a képlettel mindennel. Ez volt az első. Amit így elkezdtem a kollégáknak mutogatni, hogy hű. Pedig egyébként erről azért tudtam nyilván azért youtube on én is láttam ezeket a videókat, de tudtam, hogy lehet, csak amikor az ember maga rakja össze a példát, és maga neki, neki számolja ki, az, az tényleg döbbenen. És utána pedig akkor hát pont az asztalon volt egy kömal.
2: Micsoda véletlen.
0: <gül> Teljesen véletlen. Mindegy. Tehát a, a friss köme abból kiragadtam egy emelt szintű érettségi feladatot, ami egyébként a, e, ilyen gyakorló feladat volt és, és mondjuk a leges legegyszerűbb feladat. Tehát azért valójában az oké okay egy érettségi feladat, de valójában nagyon egyszerű feladat, És a mondani, egy számtani sorozat, első hét elemének az összege 105, és a különbségeik pedig négy, azt hiszem ami a, 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 a közöttük van, az zenemek közötti ö, differencia. És a kérdés az első eleme, azt hiszem, a feladatnak. Ami némi felszámolás után is az ember ki tudja számolni, ez égent három. Na, és ezt a feladatot ezt feladtam neki, pontosan abban a szövegezésben, ahogy Öntökön megbaszott felelőbb szerepelt, mert mert így azt is néztem, hogy mennyire lehet ez fontos, hogy, hogy pontosan hogyan van szövegezve. A tetovált indiánnál, ott például, nem is a tetovált indiánnál, a tetovált rockerek voltak, ugye. Igen, a miért miért voltak az indián motivumok a tetoválásnál? Az egész ugye a tipotkastatoknak a ötletéből indult, ahol egyébként ilyen jellegű kérdésekre válszotok, ti magatok. Igen. És ott szövegszerűen úgy írtam be a kérdéseket, ahogy elhangzott a podcastba, és ott a kérdésben nem szerepelt, hogy tetovált. Mert az egy kicsit így ilyen implicit volt nálatok is, és aztán, amikor beszéltek róla, akkor, akkor nyilvánvaló volt, és ezt javítottam arra, hogy tetovált. És egyébként a válasz nem igen különbözött, az érdekes volt abban az esetben, de ott ilyen blőd, kérdésre bülőd válasz volt egyébként, tehát az most annyira nem érdekel. Visszatérve a matekhoz, a matek példát azt uh, rosszul oldotta meg. Leírt egy, 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 egy komplet megoldást, úgy, hogy gyakorlatilag ilyen képletekkel, meg egyebekkel volt egy vázlat a képlettel és kihozott egy megoldást, és az rossz volt. Igen. Már az egész uh, gondolatmenet is, meg nem tudom mi, alapvetően rossz volt. Nem volt tök légből kapott, tehát simán olyan volt, mint amit egy gyerek azt gondolja, hogy ez a megoldás is rosszul megold. És uh, ezután jött az igazi többenet, mert hát így közöltem hogy ez sajnos nem jó, a helyes megoldás ennyi, és ezt elküldtem neki. És a döbbenet az jött, hogy úgy reagált rá, hát, hogy gyakorlatilag igen, tényleg nem jó elnézést, és levezette azért nem jó, mert ezért az is alapvetően jól leírta, és utána leírta a helyes levezetést, és ott volt a helyes válasz a végén. Szóval ez körülbelül olyan, mintha így, nem tudom, nagyon döbbenetes élmény volt. És utána még mással is próbáltuk, de ez nem mindig jött össze, tehát azért az látszott, hogy azért bizonyos esetekben egyszerűen csak így magyarázkodik, tehát ennek valószínűleg is arról van szó, hogy, a... ja, hogy így meg úgy magyarázkodik, de minden esetre reflektál arra, amit én írtam, és ugye a kontextusban az előző feladattal, és hát vannak olyan esetek, már is, mert én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy fejlődés, tehát, de, de szemmel látható, már is vannak olyan esetek, amikor örreflektív módon, hát most ez Erősen időzőjelbe itt most mutogatom a kollégáknak az időzőjeleket, őrefektív módon, de, de esetre reagál arra, hogy az egy rossz, és akkor ír valami mást, ami most már jó egyébként. És akkor most jön az a része a dolognak, ami ez a State of ai riport is hivatkozik. Ugye ez egy októberi anyagtetők, még ugye nem tudhattak a, a CHAT GP-től, egész biztos, hogy, hogy, hogy jelentős szerepet szántak volna neki. Így viszont nem szerepel benne, viszont szerepel az a technológiai megközelítés, ez a Language Model Alignment nevű módszertan, illetve ezen konkrétan a Reinforcement Learning from Human Feedback, az az RLHF R- nevű technika, amivel lényegében finomhangolni tudják ezeket a nagynyelvi modelleket, és hát nem nagyon meglepő módon emberi válaszokkal, tudják újra tanítani, vagy felhangolni ezeket a modelleket, és ezért aztán lényegesen megnő a teljesítményük, és azt hogy ez mennyire hatékony az az eljárás, ez, mert, hogy, mert hogy itt hivatkozzák azt is, hogy az eredeti adathoz, amin betanították az egész, ahhoz képest egyébként döbbenetesen kevés emberi visszacsatolást, emberi interakciót választ felhasználva, látványosan tudják ezeknek a teljesítményét javítani. És hát a ChatGPT, ők még nem tudhatták, de ez gyakorlatilag egy nagyon jó példa erre, mert ezt, ezzel csinálták, azt azért lehet tudni.
2: Hát sőt, azért én azt gyanítanám, hogy lehet, hogy ezért is csinálták a ChatGPT-t uh-huh. pontosan, hogy ezt a... Fajta megközelítés. Ezt, ezt nem
0: tudhatták előre, hogy ez ennyire jó lesz, és aztán ők is szerintem meglátják. Hát az a reinforcement learning az nem egy teljesen új dolog, hanem inkább egy régi. Hát a reinforcement learning az nem, de az egy egész más logikára utal, és az, hogy itt ebben az esetben ezek a human feedback ezek ennyire hatékonyak lesznek, ez azt gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen. Abszolút. Ö, bizonyos értelemben váratlan. Tehát, hogy erre az emergenciáról beszéltünk korábban, akkor én azt gondolom, hogy ez egy picit váratlan, hogy ez ennyire egyszerűen lehet ezeket fine ez most erősen indizőben van megint, de, de hogy ezeket, a, ezeket az információkat egyébként énnek még az a gyanúm, hogy nyilvánvaló, hogy azokat a tartalmakat, amiket én mondjuk leülök a tesztelni, és akkor beírogatok, azokat is valószínűleg tök jól elmentegetik, Persze, és ré- részben akár azokat is felhasználják majd biztosan. erre a human feedbackre, Szóval a, a hallgatókat is felszorítom, hogy óvatosan próbálgassák a chat GPT-t.
2: Ugye azt lehet tudni, hogy ez, a, ez az egész transformer világ, ha én jól értettem, amit olvastam, ez a, a zero shot, meg a one shot, meg a few shot learning megközelítésekre van kihegyezve, tehát arra, hogy hogy nagyon kevés nulla vagy egy vagy nagyon kevés inputból kiindulva hozzon eredményeket. Egyébként ha jól olvastam, akkor még ez így ahogy most elmondtam sorban is így volt, tehát a GPT1 az a az érosat learningre volt kiegyezve. Így most ez a GPT3 meg a fiúsatra van optimalizálva. És hogy tehát hogy ez az egész úgy van kitalálva, hogy az a, arra a helyzetre egy jó megoldás, amikor nagyon kevés inputból kell értékelhető output kiadni. Ezért is van az, hogy már, már nagyon kevés visszajelzés is jelentős mértékben finomítja vagy javítja a modellnek a működését. Egyébként én találtam erre egy iszonyú jó példát, hogy amiből én nagyon sokat megértettem erről az egész szöveg-predikció dologról. Valamelyik cikkben írtak egy olyan példát, hogy ezt úgy kell elképzelni ezt az egész predikció dolgot, hogy adunk egy mondatot, amiből hiányzik egy szó. Az volt a példa, hogy Margaret garázsvásárt szervez, talán megvehetnénk azt a régi pont. pont, pont és hogy ezen a pont. pont, pont helyen a szék szó a sokkal valószínűbb, mint az elefánt. Uh-huh. Ez így eléggé, ezt így értem. Uh-huh. És akkor ezt így ezt el is kezdtem érteni, hogy az igen, hogy az így hát működik, ez így működik. Hát ez hogy a legelemibb
0: része tulajdonképpen a, az egész feldolgozásnak. Igen. De ezt ugye már a leges-legelső ilyen transformerek is Ezek mind tudták, tudták, igen. És akkor ebből hova, hogyan fejlődött oda, hogy, hogy mondjuk egy ilyen tetovált indiános kérdésre egy ilyen választ tud generálni. Igen. Mert, mert az egy általános élmény, egyébként a gpt vel egy dolog, hogy mondjuk egy adott kérdésre érdemben jó választ ad-e és akkor most egy kicsit a, hát hogy mondjam, csak a filozófikus mélységekbe, vagy magasságokba süllyedjünk, vagy emelkedjünk. Tehát ez egy dolog, hogy most jó választ ad-e. De minden esetre az esetek túl többségbe a formája. Pontosan. Amit, amit generál, az, az, az teljesen korrekt. Így van. Az teljesen korrekt, tehát az teljesen kerek választ ad. Így van.
2: Majd, hogy nem függetlenül a tartalomtól. És ez szerintem következik is tényleg az algoritmusból, hogy ő nekiáll és elkezd válaszolni. Az egyik hallgatónk küldött egy olyan példát, amiben arról kérdezte a chatgpt t hogy a tejelő teheneknek az űrbéli tenyésztése milyen előnyökkel jár. És egy nagyon korrektül elmagyarázta a CGPT, hogy, hogy, hogy mit tudom én, könnyebb fejni őket, mert ott a súly nem számít, meg a tödjük kevésbé terhetnek. Szóval nagyon leírt mindent. Holott az lett volna az egyetlen helyes válasz, hogy ez hülyeség. Aha. Nem lehet ott. Tehát nincsenek ilyen előnyei. Mert hogy, mert hogy a formailag helyes volt az, hogy erre ezeket az érveléseket lehet használni. Megtalálta egyébként, hogy ha ez működne, akkor miért lenne előnyös? Azzal pedig érthető módon nem foglalkozhatott, mert nem egy tudásbázis, nem, ez nem egy question answering rendszer, vagy nem egy ilyen fix tudásbázis,
0: hogy ez egyébként egy, egy nem létező helyzet. Na, na de az, hogy nem tudás vagy question answering, az csak azon múlik, hogy igazából mi a bemenneti korpusz, tehát állati gyorsan tovább tanítható ez. Tehát ez mondjuk elég nyilvánvalóan látszik benne pont ezekkel a fine technikákkal. De továbbra is fennmarad azért egy kérdés. Tehát ugye, ugye ezeknél a question answeringnél, meg az ilyen, tehát tulajdonképpen bármilyen domainről beszélünk, szakterületről beszélünk, akkor idejött felmerülhet az, hogy... Tehát ugye a forma az tökéletes, azt megbeszéltük, tehát formányleg tökéletesen válaszol. Azt, hogy a válasz jó-e, az egy ilyen tök összetett kérdés. Tehát, hogy mondjuk voltak ilyen tesztek, egy elméleti fizikus is tesztelte, részeske fizikai kérdéseket feltettnek egy egy magyar srác, csak most nyíltan, a neve nem jutott eszembe, de ő neki blogjába megtesztelte tíz darab elméleti részeske fizika kérdése, és akkor hétben teljesen tökéletes volt, kettőbe baromságot mondott, egybe meg szószó, szó, vagy valami ilyesmi lett az eredmény, de minden olyan volt a válasznak a formája, hogy az csak tényleg egy, egy szakértő tudja eldönteni, hogy ez valójában az a, a válasz az, az nem valami baromság és búsít, vagy pedig, vagy pedig tényleg korrekt a válasz. És ez egyébként egy ilyen érdekes, filozófikus kérdéshez vezet bennünket, hogy azzal kapcsolatban, hogy ezt nem láttuk jönni. Tehát, hogy én amennyire pszifit olvastam, mondjuk úgy, nem tudom, hogy nem vagyok a legnagyobb pszifit olvasó, de azért, azért szerintem sokat olvastam, én, én nem láttam ilyen, ezt az ötletet legalább felbukkani, hogy lesz majd egy olyan ilyen, mondjuk azt, hogy ilyen értelmes, vagy ilyen nem tudom ilyen gép, amik mondjuk kérdésekre válaszol, és akkor az mondjuk olyan értelem, tehát hogy, hogy kezdjük, kezdünk szembesülni azzal, hogy ugye a mesterséges intelligenciák a legkülönbözőbb elképzeléseit, meg egyáltalán mi az, hogy intelligens, azt így újra kell most majd megint gondolni. Mert hogy szemmel láthatóan az eddigi fogalmaink, azok lehet, hogy ezt nem írták le jól. Vagy mi, mi a fenét gondolunk azon, hogy, hogy van egy kérdés, és arra akkor egy válasz. Szinte tökéletes, valószínűleg a filozófusoknak a dolga lesz. Végre valamit csinálhatnak így évszázadok után, mert ugye a tudomány elette a kenyerüket itt már elég régóta. de... Most megint itt egy pillanat, hogy azt gondolom, ezt most lehet értelmezni, hogy, hogy most akkor mi a, mi a tökön van, amikor itt válaszol valamit, mert nem az, az érdekes, amikor még szakértő vagyok, és akkor el tudom dönteni a kérdésre, hogy most hülyeség vagy nem, hanem valószínűleg tudok feltenni némi próbálatás olyan kérdés, amire igazából nem tudom eldönteni hogy most, mit csinált. Tehát, hogy, hogy például volt egy olyan, olyan feladat, tegnap, amit feladtam neki, hogy egy első ránézésre úgy, úgy nem volt világos, hogy például most az a, az a megoldás, amit egy valamilyen font módon állt neki, és nem volt egészen világos nekem, hogy ugye elsőre az, az a két perc, amit ad, ezzel töltöttem, hogy ez most, most igaz ez a válasz, vagy nem? És akkor, akkor mi van? Tehát hogy nyilvánvalóan nem lehet ezekkel viszonylag gyorsan odaérni, hogy most ugye vagy ha célszerűen használjuk, akkor ugye az a cél, hogy akkor kérdezek tőle valamit, és a válaszba megbízhatok, mint az önvezete autóval, vagy bebírkanyarodni a kanyarba, és támaszkodhatok rá ha meg ez nem ilyen, tehát akkor most csak így próbálgatom, meg nem tudom, produkál nekem eredményeket, akkor meg, akkor meg tényleg csak egy játék. És az látszik, hogy ez nem játék, mind a medve, de hogy egy új viszont kell kialakítanunk ezekhez az intelligens, nem is tudom. A kérdés az az, hogy, hogy mit jelent az, hogy mondjuk értelmes kérdésre, értelmes válaszok, és hogy egy helyes válasz.
2: Ha másra nem, arra a ChatGPT egész biztosan jó volt, hogy erre felhívja a figyelmünket, és hogy tényleg mindenki nem csak a tudósok, hanem mindenki szembesüljön azzal, hogy egy értelmesnek tűnő kérdés, egy értelmesnek tűnő válasz az még nem feltétlenül jelenti egy valódi beszélgetésnek a minőségét vagy az értékét, és hogy pontosan olyan dolkon kezd el mindenki gondolkodni, amiről most mi is beszéltünk. Reméljük, hogy az, hogy ez a, ez egy, egy kicsit megpróbáltunk a misztikumból levenni a CGPT GPT kapcsán, az segíti ebben a gondolkozást a kedves hallgatóknak. Mi is tovább gondolkodunk, és lehet, hogy majd legközelebb előkapunk egy másik. NLP modellt, ami kevesebb figyelmet kap, de legalább olyan érdekes, vagy valami mással folytatjuk, ezt majd meglátjuk, minden esetre az már csak a jövő héten derül ki, hogy miről lesz szó. Akkor köszönjük az eddigi figyelmet! Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.